0: unter 2 der Medienpodcast
1: mit Levin Kubit Hallo
0: und herzlich willkommen zum Medienpodcast unter 2 falls ihr euch jetzt wundert wieso Felix nicht mehr dabei ist wenn er im Intro auftaucht dann habt ihr wohl die vergangene Folge nicht gehört Felix steigt aus dem kleinen Podcast Projekt hier aus weil er durch sein Volontariat auch mal Zeit braucht, um nicht an den Journalismus zu denken und Podcast am Wochenende verhindert das eben, aber hört unter zwei damit auf, mm -mm, auf keinen Fall, es geht weiter, wie diese Folge ja schon zeigt und diese Ausgabe ist auch die Auftaktfolge für eine kleine Serie in diesem Podcast, dazu gleich mehr, davor noch ein paar Dinge in eigener Sache hier. Felix Ausstieg kam nicht nur für euch abrupt, sondern auch für mich, denn durch die Tatsache, dass ich gerade mitten in der Prüfungsphase stecke, ich bin ja eigentlich am studieren und bald auch noch mehrere Hausarbeiten schreiben muss, habe ich aktuell nicht leider nicht die nötige Zeit, auch das auditive und visuelle Redesign des Podcasts voranzutreiben. Ich hätte es eigentlich gern gehabt, wenn sich mit Felix Ausstieg auch das äußere Gewand des Podcasts etwas ändert, aber... Dazu fehlt eben leider aktuell leider die Zeit. Die stecke ich lieber in die inhaltliche Arbeit an den Podcast-Folgen. Das Intro bleibt also vorerst das Gleiche, aber das wird sich mittelfristig ändern. Genauso hoffentlich das Cover. Dadurch, dass Felix Visage jetzt fehlt und ich dann doch nicht so narzisstisch bin und unbedingt allein auf dem Cover pranken will, wollte ich eigentlich eine thematisch passende Visualisierung auf dem Cover haben. Aber das ging jetzt so schnell. Auch wieder nicht. Ähm, dann jetzt eben doch mein Gesicht auf dem Cover. Na gut. Doch eine große Änderung, die gibt es jetzt schon. Und zwar gibt es ab heute die Möglichkeit, unter 2 zu unterstützen. Unter 2 gibt es jetzt seit gut eineinhalb Jahren und das einfach aus dem Grund, weil wir Bock hatten. Und das habe ich auch immer noch. Aber unter 2 hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt. Es hat sich professionalisiert, es ist gewachsen. Und der Anspruch, guten Medienjournalismus zu machen, ist immer weiter gestiegen. Aber wieso unter zwei unterstützen? Wieso brauchst du Geld, Levin? Ganz einfach, weil Journalismus Geld kostet. In meinem Fall wird das meiste auf Zugtickets draufgehen. Ich habe bis jetzt nur ein einziges Interview persönlich face-to-face -face geführt. Alle anderen liefen telefonisch. Und das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Wenn man seinem Interviewpartner bzw. seiner Interviewpartnerin gegenüber sitzt, lassen sich ganz andere Gespräche führen. Man kann viel besser unterbrechen und die Intentionen, der GesprächspartnerInnen verstehen. Bei einem der Interviews für die jetzt startende Serie hat beispielsweise ein Interviewgast mir geschrieben, dass er da und da in Berlin ist und ob ich nicht dann kommen wolle. Und da musste ich ihm leider absagen, zumindest für das persönliche Gespräch, denn für die Fahrt von Mannheim nach Berlin und wieder zurück geht halt eine ganze Summe Geld drauf. Durch eure Unterstützung möchte ich also bessere und aufwendigere Interviews führen können, außerdem hilft die Unterstützung natürlich auch generell bei Recherchen. Fachzeitschriften und Fachmedien sind oft teuer und das ist auch gut so, Der Journalismus kostet nun mal Geld. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ein Unterstützermodell und nicht einfach Werbung? Da möchte ich ausnahmsweise den Medienunternehmer Gabor Steingart zitieren, der sagte, Werbung sei ein übers Ohr hauen der Leser und Hörer. Da stimme ich ihm voll und ganz zu und es käme schon komisch, wenn ich hier Werbung vorlesen würde, zudem, weil das hier ein ein mann ist, die redaktionelle Trennung auch überhaupt nicht gegeben wäre. Deswegen also ein freiwilliges Unterstützermodell, Betonung auf freiwillig, denn unter zwei kann weiterhin natürlich jeder hören, es gibt keine Paywall. Wenn euch der Podcast aber gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn unterstützt. Dafür habe ich eine Steady-Seite angelegt. Wer Steady nicht kennt, das ist eine Bezahlplattform, die es sowohl euch als auch mir leicht macht, alles abzuwickeln. Steady wird zum Beispiel von Übermedien, vom Bildblog, vom Social Media Watchblog und vom Postillon vielen Podcasts genutzt. 10% der Einnahmen gehen an Steady, dafür managen die alles organisatorische wie Rechnungen und so weiter. Ist nur ein bisschen ähnlich wie Patreon, vielleicht ist das euch eher ein Begriff. Ich habe vier Unterstützer*innenpakete gewählt, die kleine, die mittlere, die große und die riesige Hörer*innenunterstützung. also entweder 3, 5, 10 oder 20 Euro, mit denen ihr unter zwei monatlich unterstützen könnt. Also nochmal zusammengefasst, wenn euch Unter2 gefällt, könnt ihr den Podcast mit einer kleinen Summe via Steady unterstützen. Dadurch ermöglicht ihr mir, mich mit meinen Gesprächspartnern persönlich zu treffen und den Podcast generell voranzutreiben. Alle Infos findet ihr auch unter steadyhq.com slash unter2, was ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinken werde. Unter2, das Interview aber jetzt zur heutigen Podcast-Folge und der startenden neuen Miniserie. Ich werde in den kommenden Wochen in mehreren Folgen die Arbeit von KorrespondentInnen beleuchten. Dafür bin ich mit sehr spannenden und ganz unterschiedlichen GesprächspartnerInnen verabredet. Für die erste Folge spreche ich gleich mit zwei KorrespondentInnen. Zum einen mit Caroline Meta-Beise, sie ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Brüssel und zum anderen mit Florian Reinbeuth, der Korrespondent für T-Online in Washington ist. Brüssel und Washington, das sind ja die Prestigeziele eines jeden Korrespondenten und einer jeden Korrespondentin und dennoch gibt es einige Unterschiede. Über diese und über die Arbeit als Korrespondentin im Allgemeinen möchte ich jetzt mit Caroline meta beise und Florian Reinbold sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gerne. Hallo. Bevor wir richtig anfangen, ähm, noch, noch kurz eine, eine Frage vorab. Ähm, es hat sich so eine Vorabkommunikation herausgestellt, dass ihr... Beide euch schon kennt. Lass mich mal raten, ihr wart mit gleichen Jahrgang von der Deutschen Journalistenschule?
2: Ne, fast. Ich glaube, ich habe aber in meinem Journalistenschulzeit mal ein Praktikum gemacht in der Redaktion, wo Fabian damals gearbeitet hat und wir hatten auch mal gleichzeitig dasselbe Stipendium.
0: Okay, schade. Ich dachte, ich hätte das vielleicht mit der DS gerade richtig geraten, aber dann ist das der Hintergrund. Ich würde gerne mal zu Beginn auch mit eurem Beginn anfangen. Mich würde uns sehen, wie das wie das ablief. Kam da Kurt Kister, bzw. Florian Harms zu euch und hat gefragt, na, willst du nach Brüssel und du nach Washington?
2: Also wenn ich kurz anfange, äh, bei mir war das tatsächlich einigermaßen so, ja. Ich bin äh, gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte und dann habe ich drüber nachgedacht und ja gesagt. Relativ kurz entschlossen und auch ohne so richtig zu wissen, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Aber ich habe es nicht bereut.
1: <lacht> wie war das bei dir, Fabian? Äh, ich wurde auch gefragt, ob ich diesen Job machen möchte und, ähm ja, ich musste eigentlich auch nicht lange überlegen, weil das natürlich, äh, also USA-Korrespondent ist ja immer noch so etwas wie ein, wie ein Traumjob in unserer Branche. Und ähm, als es dann die Chance gab, habe ich dann natürlich auch gesagt, klar, das mache ich.
0: Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Familie, sagt man dann, auf geht's, wir ziehen zieht um. Ähm, wie, wie handhabt man das? Wie habt ihr das gehandhabt?
2: Also ich bin nicht verheiratet, ähm, habe keine Kinder. Insofern vielleicht ein bisschen leichter als bei anderen Menschen in einer anderen Situation. Ich ähm, lebe in einer festen Beziehung und das ist jetzt seitdem eine Fernbeziehung.
1: Meine Frau und ich sind jetzt zusammen rübergegangen. Ähm, ganz so komplikationslos, wie du es jetzt zusammengefasst hast, ist es dann natürlich nicht. Man muss sich dann natürlich, so, man muss dann so ein bisschen größer planen. Ich glaube, Washington ist auch noch mal ein bisschen was anderes als Brüssel dann in dieser Hinsicht. Ähm, im Privatleben, aber wir haben das dann so gemacht. Meine Frau wollte mitkommen und ähm, jetzt sind wir hier.
0: Wie viel Zeit hat man denn dann, wenn man wenn man sowas erfährt? Man muss sich ja auch irgendwie vorbereiten. Kann man sich dann so schnell in so kurzer Zeit, dass das nötige Wissen reinpauken?
1: Also das war jetzt bei mir, glaube ich, nicht so das Problem. Ich habe tatsächlich, wenn man jetzt aus dem Nachhinein guckt, äh, gab es da schon viel in meinem Leben, was so ein bisschen in die Richtung deutet. Also ich habe tatsächlich auch schon US-Politik und US-Geschichte studiert gehabt in der Uni, war immer mal wieder auch hier im Land, war bei der Wahl 2008 schon mal hier noch als Praktikant, war 2016 hier mit einem Stipendium, war 2016 auch noch mal für den Spiegelvertretungsweise hier. Also ich, ich war eigentlich schon immer mal wieder kurzfrist für eine kurze Zeit im Land und habe mich immer schon intensiv mit dem Land beschäftigt. Von daher.. Ähm, fühlte ich mich eigentlich für diese Aufgabe ganz gut vorbereitet.
0: Caroline, musstest du dich irgendwie speziell vorbereiten?
2: Also ich, ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich gerne getan, aber es war zum einen nicht die Zeit dafür, weil das tatsächlich mit dem Wechsel bei mir alles relativ kurz entschlossen passierte und auch mit wenig Vorlauf. Äh, und ich vorher sozusagen in einem anderen Ressort gearbeitet habe, wo ich jetzt auch nicht sagen konnte, heute die Polter, ich bin ab sofort weg und äh, arbeite mich in meine neuen Themen ein. Und als ich dann in Brüssel angefangen habe, habe ich mich am Anfang noch so relativ naiv gefragt, so hm, wie willst du es eigentlich machen? Versuchst du dich gleichzeitig in alles reinzuarbeiten? Oder nimmst du die Einschläge, so wie sie kommen? Um dann sehr, sehr schnell festzustellen, dass man überhaupt nicht mehr die Wahl hatte, sondern man wird einfach von Tag 1 mit so vielen Themen äh, konfrontiert und viele von denen, wo man jetzt auch noch nicht sofort viel drüber weiß. Und dann ja, dann, dann schwimmt man halt. Also Ich glaube aber auch im Nachhinein, ich hätte mich gar nicht sozusagen theoretisch groß darauf vorbereiten können. Ich glaube, das, was man sich vorher anlesen kann, das hilft einem vor Ort nur für eine sehr sehr kurze Strecke weiter.
0: Fabian, kannst du uns mal mitnehmen, wie das bei dir war, als du in die USA gezogen bist? Du musstest ja umziehen, irgendwie erstmal einreisen, hinfliegen mit deinem ganzen Zeug, Formalien klären, Visum.
1: Wie lief das ab? Bei mir war es auch ziemlich kurzfristig tatsächlich. Das lief auch ziemlich chaotisch ab. Ein Visum hatte ich allerdings schon. Ja, und dann ist es so, man, man packt, also in meinem Fall war es zumindest so, man packt seinen Hausstand in, in Deutschland in einen Container und fliegt hier rüber. Und sucht sich eine Wohnung, sucht sich ein Häuschen und die, die Sachen sind praktisch schon im Container. Man weiß nicht, wie es dann wirklich ausgehen wird, ob man alles reinbekommt. Ich war die ersten drei Monate in so einer, Übergangs-, in so einer Übergangswohnung hier, weil das dauert dann auch, bis alles Zeug rüberkommt. Und ähm, ja, ich bin eigentlich von Anfang an, ich bin jetzt ja auch zu einer besonderen Zeit hier in diesem Trump-Wahnsinn, ich bin eigentlich dann auch sofort in, von Tag 1 an, in diesem Trump-Wahnsinn drin gew gewesen. Also ich habe Anfang 2018 angefangen und ich weiß noch, an meinem ersten Arbeitstag, da dachte die Welt oder da fürchtete die Welt, Trump könnte mit Nordkorea einen Atomkrieg anfangen. Da, da gingen diese Vorabdrucke aus diesem Buch Fire and Fury durch die Welt, also wo ganz Washington sich gefragt hat, ist Trump überhaupt noch fit und so weiter und so fort. Also das war sozusagen wirklich ein Sprung ins kalte Wasser hier, muss man sagen.
0: Was macht denn für euch der Beruf als, als Auslandskorrespondent bzw. Ausla Auslandskorrespondentin so besonders und, und was gehört da alles dazu?
2: Hm, also pfuh, das ist eine sehr sehr große Frage, auf die man viele, viele Dinge antworten kann. Ähm, in Brüssel finde ich es, also was, was anders ist, als ich mir das vorher gedacht habe oder was mir einfach nicht so bewusst war, ist, dass hier ja jeden Tag so wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig passieren in allen möglichen Politikbereichen und hier ist was beim Klima und da ist eine Debatte über die Migration und dann ist da was mit Pflanzenschutzmittel und da hinten geht es irgendwie darum, wie wollen wir mit China umgehen. Und ähm, man, es ist so ein permanentes Multitasking-Manöver, ähm, was mein Eindruck ist, meine Arbeit schon sehr prägt, und was auch dazu kommt, was sehr anders ist als die Arbeit vorher in München in der Redaktion. Da war es natürlich auch so, dass man Termine hatte und sich mit Leuten getroffen hat und mal irgendwo hingereist ist und so weiter. Aber es war eben auch immer sehr viel Recherche am Telefon. Und in Brüssel sind schon einfach 80 Prozent der Gespräche, die man führt, trifft man sich mit den Menschen irgendwo. Was äh, natürlich super ist, weil man einen ganz anderen Eindruck von den Menschen auch bekommen kann. Aber es ist auch immer mit wahnsinnig viel Rennerei durch Brüssel verbunden, und hinzu kommt noch, dass ja ganz viele von diesen Gesprächen, die man da führt, nicht unmittelbar und oft auch gar nicht mittelbar in irgendeine Art von journalistischem Output in dem Sinne fließen, sondern einfach nur dazu dienen, überhaupt auf dem Laufenden zu bleiben, in den verschiedenen Bereichen, die hier eben relevant sind. Was passiert da eigentlich gerade? Was ist der aktuelle Stand? Und wann ist sozusagen der richtige Zeitpunkt für uns als Medium, auch in der Berichterstattung nochmal einzusteigen?
1: Ja, ich glaube, das Besondere... Ähm, am Job als USA-Korrespondent, als Washington-Korrespondent USA Washington ist es einfach, dass die USA ja noch immer äh, bei allen Abgesängen, die so angestimmt werden, einfach ähm, das mächtigste Land auf unserer Welt sind, dass der US-Präsident der mächtigste Mann ist ähm, und jetzt bei uns kommt noch hinzu, dass Donald Trump wahrscheinlich sogar noch der, tja, der berühmteste Mensch auf Erden ist gerade. Ähm, das hat natürlich als Journalist nochmal einen besonderen Reiz, sich damit Journalistisch zu beschäftigen und ähm, in, diese ganzen, also in diese ganzen Kulissen, die wir eigentlich aus, den, aus der Tagesschau und sonst woher kennen, äh, vom Weißen Haus, im Kongress, da praktisch reinzugehen und sich das aus der Nähe anzuschauen, was ähm, hier die US-Regierung veranstaltet. Das, das ist für mich so das Besondere an meinem Job hier.
2: Was ich vielleicht noch hinzufügen könnte, ähm, ist, dass in Brüssel auch, so verstehe ich jedenfalls meine Aufgabe, ein sehr großer Anteil auch einfach ist zu erklären, wie funktioniert überhaupt dieses, diese EU, wo ja viele Leser oder auch Bürger insgesamt nur eine eher vage Vorstellung davon haben, wie da eigentlich zum Beispiel Gesetze gemacht werden, was man jetzt gar nicht unbedingt verteufeln muss, weil wenn man auf der Straße die Leute fragen würde, wie genau wird ein Gesetz im Bundestag gemacht, dann wissen das wahrscheinlich auch nicht alle. Aber das muss man einfach immer nochmal mitdenken, dass man oft in der Recherche schon relativ, tief einsteigt, äh, um genau zu verstehen, was bedeutet das jetzt, wenn die Abgeordneten in dem Gesetzentwurf der Kommission und so weiter, äh, aber dass man das oft oder nur selten eigentlich auch in der gleichen Detailtiefe an den Leser weitergeben kann.
0: Ich nehme mal an, gute Fremdsprachenkenntnisse sind so eine Voraussetzung. Caroline, wie viel von den 24 EU-Amtssprachen sprichst du, beherrschst du?
2: Oh, ich würde sagen, ich bin ähm, im Englischen und Französischen tatsächlich fließend ähm, Spanisch habe ich so noch Erasmus-Spanisch, was ich gerade versuche nochmal ein bisschen wieder zu reaktivieren indem ich ähm, häufiger auch mich mit Spaniern treffe oder da auch mal zu, den, zu Konferenzen und so weiter gehe, einfach um mich wieder an das Spanische zu gewöhnen also ich verstehe das eigentlich schon ganz okay aber sprechen ist ein bisschen schwierig ich hatte mir sehr fest vorgenommen auch Flämisch zu lernen, weil zu meinem Berichtsgebiet eigentlich auch die Benelux-Staaten gehören, was oft äh, einfach aus Kapazitätsgründen nicht in dem Maße irgendwie möglich ist, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und für alles andere bin ich darauf angewiesen, dass ich auch ein Netz habe, einfach aus internationalen Journalisten, wo ich zum Beispiel weiß, A, die finnische Kollegin von der Nachrichtenagentur, ich weiß, die spricht auch Schwedisch. Und dann kann man da hingehen und sagen, was hat eigentlich gerade der schwedische Minister gesagt, als sie hier beim Gipfel angekommen ist. Das ist dann auch ganz hilfreich. So helfen sich die Korrespondenten auch untereinander, in alle Richtungen. Also es kommen auch Leute zu mir und sagen, was hat der Seehofer gerade gesagt über die Migrationspläne oder über die Seenotrettung oder so?
0: Ihr seid ja in einem mehr oder weniger fremden Land stationiert und die nationalen Medien in den USA füllen ihre Seiten massenhaft mit der nationalen Politik. Der Platz wird dir wahrscheinlich bei dir online nicht gegeben. Wie wählst du denn aus, über was du berichtest, Fabian?
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, gerade jetzt in unseren Zeiten, also unter Trump ist es, ist es in der Regel eigentlich so, dass ähm, zum einen ähm, das Thema des Tages, das Thema der Woche nicht mehr klar ist vorab. Das war sozusagen noch unter Obama ganz, ganz anders. Da habe ich auch mit vielen erfahrenen Kollegen von CNN, Fox oder New York Times gesprochen. Also selbst unter Obama wusste man noch grob, das ist das Thema der Woche. Ähm, konnte natürlich immer was dazwischen platzen, aber das war eigentlich klar und das ist unter Trump halt überhaupt nicht mehr gegeben. Ne? Das wissen wir ja alle, dass das sehr, äh, dass das sehr ad hoc im Moment abläuft. Und für mich bedeutet das, dass es eigentlich an so einem typischen Tag gibt es eigentlich vier, fünf Geschichten, die ähm, sehr interessant sind, auch für den deutschen Leser, die auch potenziell sehr wichtig sind für die USA und den Rest der Welt. Und ähm, eine poppt vielleicht am Morgen auf, eine dann am späteren Vormittag, zwei am Mittag, eine am Nachmittag. Und ähm, das ist die große Herausforderung, dann eigentlich zu entscheiden, welche dieser fünf guten Geschichten man macht und welche der vier anderen guten Geschichten man nicht macht. Und ähm, das ist an manchen Tagen leichter, äh, und an manchen Tagen schwieriger, aber das ist auf jeden Fall immer ein großes Thema in meiner Arbeit.
0: Du bist ja von T-Online, von soweit ich gesehen habe, der einzige Korrespondent in den USA, oder?
1: Ich bin der einzige Korrespondent und ich bin auch der allererste Korrespondent. Also ich habe hier ähm, nebenbei ähm, alles von, von Null erstmal auch aufbauen müssen. Erstmal ähm, dem weißen Haus äh, zum Beispiel erklären müssen, äh, wer ich bin, wer wir sind, was wir machen. Ähm, und ihnen erklären müssen, dass es das schon wichtig ist, mir auch eine Akkreditierung ähm, zu geben. Das war schon ein Riesenteil meiner Arbeit im ersten Jahr, muss man ganz klar sagen. Neben diesem ganzen trump wahnsinn ähm, musste ich sozusagen erst einmal auch die Grundlagen schaffen, dass ich hier eine gute Berichterstattung machen kann.
0: In Brüssel seid ihr, Caroline, schon, schon ein paar Leute mehr. Laut einer Liste der diplomatischen Vertretung Deutschlands seid ihr bei der SZ3-Korrespondentinnen. Der Spiegel hat beispielsweise nur zwei, Handelsblatt und FAZ3, die DPA4. Und die Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr viele. Die Bildzeitung laut der Liste nur einen. Ähm, ihr habt ja auf jeden Fall mit drei Leuten mehr Spielraum als Fabian in Washington. Und die SZ berichtet ja auch rege über Themen rund um die Europäische Union. Wie geht ihr denn da bei der Themenauswahl voran?
2: Also ich würde sagen, die Schwierigkeiten, die Fabian gerade geschildert hat, eben mit der Auswahl, die haben wir ganz genauso. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so lange in Brüssel, ein gutes Jahr jetzt. Und ich habe das am Anfang auch irgendwie ein bisschen als Belastung empfunden, dass ich das Gefühl hatte, hier passieren so viele Sachen und alles davon ist potenziell für Bürger und Leser in Deutschland wichtig, weil die Vorgänge in Brüssel eben sich ganz konkret auswirken, auch in Gesetzgebung, auf Gesetzgebung in Deutschland etc. Und so das Gefühl zu haben, dass... Ähm, dass wenn ich jetzt nicht darüber schreibe äh, oder auch bei uns mit den Kollegen einen Podcast mache oder so, dass dann vielleicht auch einfach Informationen gar nicht ankommen zu Hause. Ähm, das ist mir am Anfang irgendwie nicht leicht gefallen, mit diesem, einfach auch mit dieser Verantwortung, die ich so empfunden habe, umzugehen. Es ähm, ist jetzt ein bisschen besser einfach, weil ich weiß, dass das allen so geht und dass man auch oft... Wenn man einmal irgendwie noch nicht berichtet hat, dann kommt die nächste Gelegenheit und dann berichtet man dann. Wir sind zwar zu dritt, wie du gesagt hast, das stimmt. Das macht es aber nur bedingt leichter, weil wir die Themen auch so ein bisschen unter uns aufgeteilt haben. Ähm, und trotz
0: wie ist da die Aufteilung?
2: Oh, also cool um es leicht zu sagen oder zu versuchen leicht zu sagen mein Kollege Björn Finkel der kümmert sich um ähm, so die harten Wirtschaftsthemen Finanzen Eurozone Wettbewerb Handel Matthias Kolb macht äh, Verteidigung Außenbeziehungen Sicherheit NATO Rechtsstaatsverfahren Erweiterungsprozesse und ich im Prinzip alles andere was heißt äh, Klimapolitik Digitalisierung Migration Verbraucherschutz ähm, wie gesagt, noch zusätzlich die Benelux-Staaten. Es ist immer noch für jeden von uns dreien so wahnsinnig viel, dass ich glaube, der Spielraum am Ende zwar natürlich größer ist als bei einem Medium, das mit nur einer Person in der Stadt ist, aber die Auswahl trotzdem nicht leichter wird dadurch. Ich sage immer, wir könnten auch sechs Korrespondenten sein bei uns in der Redaktion und wir hätten alle immer noch einen vollen Tag ohne Schwierigkeiten. Also insgesamt kann man schon sagen, in Brüssel gibt es insgesamt viele Korrespondenten, aber ich glaube eigentlich, oft nicht genug, ähm, um richtig abzubilden, was hier alles geschieht.
0: Aber wie geht ihr jetzt konkret bei der Themenauswahl voran?
2: Also bei mir ist es so ähnlich, auch wie, wie, wie Fabian eben geschildert hat. Man weiß so ein paar Sachen, die auf einen zukommen, weil sie auf der Agenda stehen. Zum Beispiel jetzt in der Woche, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, weiß ich, am Mittwoch stellt die Kommission ihren großen European Green Deal vor und am Donnerstag und am Freitag ist EU-Gipfel. Das sind so ein bisschen planbare Termine. Aber trotzdem, dann kriegt man einen Anruf oder eine E-Mail von jemandem, der einem sagt, hier, hast du schon mitbekommen, das hier passiert gerade. Und dann denkst du, oh ja, Mist, habe ich noch nicht mitbekommen, aber ist wichtig. Und dann muss man eben schauen, ob, ähm, ja, ob da muss man einfach sozusagen oft auch mehrmals am Tag seine, seine Prioritäten nochmal in Frage stellen und ob man trotzdem bei dem bleibt, was man sich ursprünglich überlegt hat oder vielleicht auf ein anderes Thema wechselt oder noch ein weiteres gleichzeitig schafft oder vielleicht auch meinen Kollegen in der Zentrale in, in München oder auch in Berlin sagen kann, hier, hier ist heute dieses Thema, aber ich schaffe es nicht, aber vielleicht kann sich auch einer von Berlin oder von München aus kümmern, etc. Aber da gibt es leider nicht so einen, so einen leichten Fahrplan, wie, wie man sich entscheidet in der jeweiligen Situation.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch so, dass dieses, dieses Nachjustieren am Tag ziemlich oft, ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Job sehr unterscheidet. Ich war vorher Redakteur in Berlin im ähm, Hauptstadtbüro ähm, von Spiegel Online ähm, zum Beispiel, da konnte man viel öfter am Morgen einfach seine, seinen Fahrplan festlegen und wusste, was man den Tag über machen kann und das ist hier ähm, sehr, sehr schwer ähm, und zum Beispiel der heutige Tag, an dem wir jetzt hier ähm, dieses Gespräch führen, ist, glaube ich, vielleicht ein ganz typischer Tag, ehrlich gesagt. Ich komme jetzt aus dem, aus dem Kongress, wo die Impeachment-Anhörungen noch laufen, das ist natürlich ein historisches Ereignis, wo ich auch ziemlich viel vor Ort bin. Ähm, zugleich, also eigentlich würde man sagen, Thema des Tages, Impeachment, ähm, das dritte Mal in der US-Geschichte gibt es wahrscheinlich eine äh, Impeachment-Anklage. Ähm, zugleich ist aber heute auch ein, ein wichtiger Bericht rausgekommen ähm, über die Russland-Ermittlung des FBI. Das hat man in Deutschland, glaube ich, gar nicht so unbedingt auf dem Schirm, was für ein Riesenthema das hier ist, weil Trump und Co., ja seit Jahren diese, diese ja wahrscheinlich Legende befeuern, dass, ähm, dass seine Kampagne da vom FBI ausspioniert worden ist, dass das eine kleine Verschwörung gegen ihn war. Und da kam heute ein sehnlichst erwarteter Bericht dazu hinaus, Klammer auf, der gesagt hat, äh, es gab keine Verschwörung, Klammer zu. Und ähm, zum Dritten hatten, hat die Washington Post heute eine Riesenrecherche rausgebracht, die hier mit den Pentagon Papers schon äh, verglichen wird, nämlich sie haben äh, interne Aussagen zum Verlauf des Afghanistanskriegs, Amerikas längsten Krieg, ähm, wo viele interne Stimmen raufkamen, wie dort auch das Volk belogen worden ist. Also das ist so ein, eigentlich ein ganz typischer Tag. Es, jedes dieser drei Themen ähm, rechtfertigt eigentlich eine große Einordnung des Korrespondenten, würde ich sagen. Und ich muss dann schauen, was davon vielleicht für den Leser in Deutschland am interessantesten ist, wo ich vielleicht auch am ehesten eine interessante Perspektive anbieten kann, die über das hinausgeht, ähm, was die Agenturen anbieten. Und ähm, ich muss mich, wenn wir hier gleich fertig sind mit dem Gespräch, äh, werde ich mich mal entscheiden, welches der drei Themen ich mache.
2: Und was wir auch noch gar nicht Aber jetzt hast
0: angesprochen haben. Lass mich eine kurze Nachfrage an Fabian stellen. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass manche, manche Leser in Deutschland manchen Thema gar nicht auf dem Schirm haben. Ist das dann nicht, das, ist das dann nicht euer, euer, eure Vernachlässigung? Ist das nicht eure Schuld dann quasi als Korrespondent, wenn das in Deutschland nicht auf dem Schirm
1: ist, obwohl es wichtig ist? Naja, ähm, das weiß ich nicht. Ich habe da auch schon öfter drüber mal geschrieben, aber es ist so, es ist, ähm, es ist wichtig für die innenpolitischen Auseinandersetzungen, diesen innenpolitischen Krieg, der hier tobt. Aber es ist ja eigentlich... Faktisch gesehen von der Substanz her ist eigentlich klar, dass da wenig dran ist. Ja, dass, das keine, dass das kein Staatsstreich oder kein Streich des Deep State gegen, gegen Trump war. Deswegen räume ich diesem Thema nicht unbedingt jedes Mal Raum ein, wenn Trump das wieder, das wieder aufbringt. Aber ja, es wäre heute ein sehr guter Anlass, das noch mal zu erklären, was Trump und seine Verbündeten ähm, damit für eine Kampagne gefahren haben äh, und auch weiterfahren werden. Weil das ist ja... Das ist leider, sage ich jetzt mal, auch eine Erfahrung meiner Zeit hier, dass die Themen nie abgearbeitet sind oder nie abgehakt werden. Ja, es ist ja so eine erbitterte innenpolitische, gesellschaftliche Auseinandersetzung hier am Toben, dass auch ähm, offizielle Regierungsberichte, egal wie sie ausfallen, nie ein Thema beenden. Und natürlich werden Trump und Co. Äh, auch da weitermachen bei diesem Thema. Ähm, von daher, ja, es ist wichtig, aber es ist natürlich ähm, auch extrem wichtig, was heute beim Impeachment passiert. Und diese äh, Enthüllung der Washington Post finde ich persönlich ähm, auch sehr relevant, weil ähm, da dürfen wir auch nicht vergessen, der Afghanistan-Krieg äh, tobt jetzt 18 Jahre, hat über 2000 äh, amerikanische Opfer gefordert. Und ähm, ja, das ist auch ein großes Thema.
0: Caroline, du wolltest was sagen?
2: Ja, ich wollte sagen, ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass man natürlich auch als Korrespondent ja auch eigentlich immer das oder ich jedenfalls äh, den Vorsatz habe, nicht nur an der Aktualität zu kleben, sondern vielleicht auch mal an einem Thema zu arbeiten, was jetzt nicht äh, durch, die, durch die Agenda der EU-Institutionen vorgegeben wird, was man aber dennoch relevant findet. Und das ist natürlich auch immer dann die Herausforderung, wann es einem mal gelingt, äh, sich so ein paar Stunden sozusagen un, unangetastet zu lassen von all den all den Begebenheiten, die eben jeden Tag so passieren. Ich nehme an, das wird bei Fabian ganz ähnlich sein.
1: Total, also als Einzelkämpfer ist das natürlich noch eine größere Herausforderung. Also man guckt als Einzelkämpfer natürlich immer neidisch auf so Dreierbüros. Ne? Das ist ja, das ist ja, ähm, das ist ja ganz klar. Und das ist, muss ich auch sagen, ist auch für mich mh, etwas, wo ich irgendwann eingesehen habe, ich kann die ganzen, die ganzen Ideen für Geschichten aus dem Land, ähm, die kann ich. Nicht umsetzen, ja, weil wenn ich sozusagen vier Tage in Texas unterwegs bin, dann ähm, bin ich vier Tage nicht in Washington und an diesen vier Tagen im Zeitalter Trumps passiert halt einfach so viel, ähm, dass, das, dass das schwierig ist. Ja? Also das ist für mich ein ganz großes Thema. Wann nehme ich mir Zeit, ähm, um ins Land zu gehen? Und das ist ja hier auch anders als in Deutschland ähm, kann man sich nicht mal 90 Minuten in den Zug setzen und ist da, sondern man, man muss auch fliegen. Es dauert oft einfach lang, man fährt dann noch oft. Ähm, und das ist, ähm, das ist eine große Herausforderung. Das geht nicht nur mir so, das geht ähm, allen Kollegen, die ich hier kenne, so. Ähm, und das wird auch jetzt im Wahljahr 2020 natürlich nochmal eine Riesenherausforderung für uns alle, wo wir eigentlich raus müssen ins Land, mit WLAN reden, die Wahlkämpfer uns angucken müssen. Aber ähm, das Trump-Feuer hier wird ja derweil nicht nachlassen.
0: Plant ihr dann bei T-Online eine weitere Korrespondentenstelle einzusetzen?
1: Wenn, dann, dann erfahren das deine Hörer natürlich als erstes. Ähm, <lacht> aber äh, viel mehr kann ich dazu im Moment gerade nicht sagen. So, Aber natürlich muss man sich Gedanken machen, wie ähm, so ein Wahljahr äh, zu stemmen ist. und äh, wie ich, ich Auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, alle diese Regeln über Berichterstattung und über Aufwand die vor Trump galten, die gelten halt jetzt einfach nicht mehr. Es ist einfach äh, schlechter zu planen, es ist einfach mehr. Und klar, so, wir alle müssen gucken, wie wir das 2020 stemmen können.
0: Caroline, du hast du hast vorhin schon angesprochen, dass äh, quasi die deutschen Kollegen ab und zu quasi Arbeit abnehmen. Das, das Medienmagazin hat ähm, in einem Artikel den ehemaligen Handelsblatt-Korrespondenten Eric Bonse zitiert, der sagt, selbst große und renommierte deutsche Redaktionen bilden sich mitten in der Eurokrise ein, alle Themen aus deutschen Quellen und mit der nationalen Brille covern okay. zu können. Das war jetzt 2012. Wie sieht denn die Situation jetzt aus?
2: Ähm, cool. Also ich kann jetzt, um erstmal von, nur von meiner Arbeit zu sprechen, äh, mal so ein konkretes Beispiel, wenn, wenn es um irgendwelche Vorgänge geht, sagen wir mal Gesetzgebung oder ähm, was sagen die verschiedenen Gruppen im Europaparlament dazu? Mir ist es eigentlich immer relativ egal, ob ich jetzt mit einem deutschen Europaabgeordneten spreche oder mit einem rumänischen Europaabgeordneten. Mir ist es wichtig, ähm, mit der Person zu sprechen, die am meisten darüber weiß. Hinzu kommt, muss man auch mal ehrlich sagen, dass die allermeisten Europaabgeordneten in Deutschland kaum jemand kennt, selbst wenn es deutsche Abgeordnete sind. Ich mache es nur so, dass wenn ich halt das Gefühl habe, es gibt mehrere gleichwertige äh, Ansprechpartner, dann würde ich mich auch für den Deutschen entscheiden, schon auch, weil es leichter ist, sich in der jeweiligen Muttersprache zu unterhalten. Ähm, es, was natürlich schon immer vorkommt, ist, sagen wir mal, wenn es wenn man zum Beispiel über diese vielen Ministerräte berichtet, in denen sich die jeweiligen Minister der Mitgliedstaaten treffen, um über konkrete Themen zu sprechen, seien es die Innenminister über die Seenotrettung oder die Verkehrsminister über die Maut oder so, da will man natürlich wissen, was ist denn eigentlich die Position meines eigenen Landes schon deswegen, weil es ja auch oft irgendwie heißt, die EU hat entschieden, Pünktchen, 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 da sind wir wieder bei diesem Erklärthema. Was ja eigentlich niemals stimmt, weil an den Entscheidungen immer auch die jeweiligen Mitgliedstaaten vertreten durch ihre Regierungen mitbeteiligt sind. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir hingucken, was, wie verhält sich eigentlich Deutschland bei einem Thema. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir uns eigentlich bemühen, das nicht zu tun, sagen wir so. <lacht>
0: Bei euch bei T-Online ähm, erscheinen neben, neben deinen Texten, Fabian, auch oft Agenturtexte oder Redakteure aus Deutschland schreiben über Geschehnisse in den USA. Wie entscheidet ihr denn, für welches Thema, für welchen Text jemand vor Ort sein muss und wann das auch von Deutschland möglich ist, mit dem zugäng zugänglichen Material zu schreiben? Mhm. Ähm,
1: ja, die Agenturen sind natürlich auch voller Trump-Material, das muss man sagen. Ne? Jeder... Ähm, jeder Tag bietet da irgendwie ein Dutzend, mindestens Trump-Agenturen, jeder Agentur. Für mich ist so, ähm, ich habe mir selbst mal gesagt, das habe ich jetzt gar nicht unbedingt mal formell mit meiner Redaktion festgelegt, aber ich für mich habe immer gesagt, ich mache zum Beispiel keine Geschichten über Trump-Tweets. So, Das ist ja ein beliebtes, beliebtes journalistisches Genre, weil es natürlich auch wichtig ist, was der Präsident twittert. Das ist, das ist ja klar. Aber mh, das muss ich nicht liefern, weil es in den Agenturen ist, weil es auf Twitter rumgeht. Ich, ich werde dann eher aktiv, wenn es um die Einordnung geht. Also wenn es ein besonders interessanter Tweet ist, wenn es dann halt darum geht, warum twittert er das jetzt überhaupt? Oder warum verfängt das vielleicht bei seinen Leuten? Also für mich ist, ähm, glaube ich, die Hauptaufgabe dieses, dieses Dauerfeuer, was vom Präsidenten kommt, ähm, einzuordnen und unseren Lesern klarzumachen, ähm, warum man das macht, ähm, ob das vielleicht Aussicht auf Erfolg hat, vielleicht nicht, so gut ich das beurteilen kann. Ähm, tja, oder jetzt beim Impeachment sieht man das. Äh, das Impeachment hat ja hier die, die Schlagzeilen irgendwie auch geprägt, im Oktober, im November, im Dezember. Und ähm, ich glaube, da ist es dann besonders wichtig, weil wenn du das Staccato dieser Impeachment-Schlagzeilen die letzten Wochen und Monate verfolgt hast, dann kannst du auch ganz schnell den Eindruck gewinnen, dass, es für, dass Trump jetzt irgendwie vor dem Ausstand, ja, das ist irgendwie, dann heißt es immer Trump, noch stärker ein Bedrängnis, noch stärker unter Druck. Jetzt wird es eng für Trump, sieht, liest man dann manchmal irgendwo. Aber das, ähm, das entspricht halt dann auch nicht der Wahrheit. Und dann ist es meine Aufgabe, auch dieses ganze Feuer an Nachrichten einzuordnen und immer wieder zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass ähm, seine Partei, die Republikaner, dass die treu an Trumps Seite stehen, dass es keinerlei Anzeichen gibt, dass sich daran äh, aktuell was ändert zum Zeitpunkt unseres Gesprächs und dass das äh, im Endeffekt dann halt auch bedeutet, dass der Mann im Amt bleibt.
0: Ist, ist es dann bei euch auch manchmal so, dass ihr mit den Kollegen in Deutschland sprecht und sagt, ihr schaut euch jetzt die Live-Übertragung von dieser Sitzung an, wir, da müssen wir nicht unbedingt vor Ort sein und wir machen das, was ihr von Deutschland nicht machen könnt.
1: Gibt es so diese Arbeitsteile? Ja, absolut. Die gibt es auf jeden Fall. Die macht auch äh, sehr großen Sinn. Und das, das Impeachment ist da wieder das richtige Beispiel. Also bei Online hatten wir einen Impeachment-Newsblog, durchgängig laufen. Das haben viele andere Medien nicht gemacht. Wir haben aber uns dafür entschieden, weil es tatsächlich so viele Neuigkeiten auch immer gibt in diesem Strang, dass sich das, das anbot. Kollegen haben dann die Livestreams geguckt aus, aus den, von den Zeugenaussagen, von den Anhörungen. Und ich ähm, saß oft im Saal, habe aber weniger ähm, diesen Newsblog befeuert, habe hab auch mal eine Einschätzung äh, da reingesch reingeschossen. Aber genau, ich sch schreibe dann oft am Ende des amerikanischen Tages schreibe ich oft eine, eine Einordnung für den deutschen Vormittag. Das ist, das ist glaube ich, bei Digitalmedien ein Best Practice tatsächlich. Also viele Zeitungskollegen müssen ja hier sehr früh am, am amerikanischen Tag schreiben, also müssen morgens früh aufstehen und müssen dann schnell liefern, weil, der erst, weil die erste Ausgabe daheim in Andro geht. Und bei mir ist es eher so, ich kann den Tag, wenn ich tagesaktuell schreibe, ich kann den Tag mitnehmen, kann für mich gewichten und dann hat, haben die deutschen Leser am kommenden Vormittag ein sehr frisches Stück auf der Seite. Das ist, glaube ich, der Zauber beim, beim Digitalmedium, wenn man USA-Korrespondent ist. Gibt es diese Arbeitsteilung bei euch, Caroline, auch irgendwie?
2: Das gibt es schon, aber ich würde sagen, nicht so oft. Das gibt es dann, wenn, ähm, wenn zum Beispiel weiß nicht, so Europawahlen oder wenn beim Brexit irgendwie die neueste Wende neueste oder so ist. Das gibt es halt bei diesen Ereignissen auch, die ein bisschen planbarer sind, auf eine Art, dass man zumindest weiß, an dem Tag ungefähr um die Uhrzeit wird es kommen. Ähm, ansonsten kommt das bei uns aber nicht so oft vor. Wir haben sehr viel Arbeitsteilung, untereinander, also unter uns Korrespondenten, also uns aus, auch von der Süddeutschen in Brüssel, da sprechen wir uns sehr viel ab, auch zum Beispiel, wenn so diese EU-Gipfel sind, die gehen ja klassischerweise immer über zwei Tage und in den letzten Gipfeln war es eigentlich immer so, dass am ersten Abend die Staats- und Regierungschefs bis in die Nacht hinein tagen und über ihre Themen brüten, da machen wir es dann zum Beispiel oft so, dass ich bin eher so die Nachteule, ich bleibe dann oft irgendwie, weiß ich nicht, halte bis zwei, halb drei oder so die Stellung. Und wenn dann immer noch nichts war, dann gehe ich dann irgendwann nach Hause, weil ich weiß, dass morgens irgendwie früh Aufsteher Matthias und Familienvater Björn früh sozusagen dann anfangen können, auch auch süddeutsche.de zu bedienen. Das ist eher so die Arbeitszahlung, die wir machen.
0: Wie läuft denn ähm, bei euch, bei der Süddeutschen Zeitung, der Austausch mit den Hauptstadtkolleginnen ab? Also ich erinnere mich, dass nach dem, nach dem Wechsel von Martin Schulz von der EU-Politik zum Kanzlerkandidaten nach Deutschland Redaktionen kritisiert wurden, weil der Übergang quasi nicht so ganz gelang. Schulz kam nach Deutschland, ähm, aber war eben eher unbekannt dort und wurde nicht so doll beachtet davor, während eben die Brüsseler Kollegen ihn sehr gut kannten. Wäre es in solchen Fällen am besten, wenn quasi bei einem wichtigen Politikerwechsel auch der Korrespondent und die Korrespondentin mitwechselt?
2: Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, wie, wie man sozusagen seinen Zugang versteht. Ja, hängt er eher an der Person oder hängt er an dem Thema? Und bei uns ist, glaube ich, der Zugang oft eher einfach der über, den The über das Thema und in dem Moment, wo, wo jemand die die EU-Politik verlässt, um sich künftig mit nationalen Themen vermehrt zu beschäftigen. Also ich würde denken, dass, dass der Korrespondent dann mitwechselt. Weiß nicht, das käme mir jetzt ein bisschen viel vor. Natürlich gibt es aber irgendwie mal Austausch- und Einschätzungsfragen Gerade bei Themen, die einfach beide Redaktionen betreffen. Zum Beispiel diese Woche äh, ist ja auch der, in der Woche jetzt, wo wir das Gespräch führen, ist ja auch der, äh, der, der Klimagipfel in Madrid. Und ich habe sozusagen eine Zwei-Mann-WhatsApp-Gruppe mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller aus Berlin, der in Madrid ist. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Was bei uns, glaube ich, auch noch ähm, hinzukommt in Berlin, ist, dass wir in, dort zwei Kollegen sitzen haben in der Redaktion, die beide mal Brüssel-Korrespondenten waren, und sich deswegen einfach auch sozusagen gut in dieser Welt auskennen und, und Dinge aus Brüssel einschätzen können. Ähm, auch wenn sie möglicherweise die handelnden Personen nicht mehr so im Einzelnen kennen. Aber das hilft dann halt schon oft, um die Dinge auch aus Berlin in die Perspektive zu setzen. Und wir tauschen uns natürlich auch auch auswand, immer nötig oder, oder sinnvoll.
0: Fabian, du hast das vorhin schon von selber angesprochen, deswegen stelle ich die Frage jetzt nochmal an Caroline. Ähm, ihr wart ja beide ähm, vor euren Korrespondenten-Jobs Redakteure, ähm, du, Caroline, in München. Ähm, wie unterscheidet sich denn die Arbeit als, als, Korrespond als Korrespondentin zu der als Redakteurin?
2: Also den einen Punkt habe ich zu Beginn ja schon mal angesprochen, dass ich einfach viel, viel, viel viel mehr unterwegs bin, als ich das früher als Redakteurin war. Ähm, ich würde auch sagen, ganz ähnlich, wie das, was Fabian gesagt hat, dass man einfach mit viel mehr Bällen gleichzeitig jongliert, als das früher der Fall gewesen ist. Also ich war letzte Woche zum Beispiel war ich in Straßburg bei der Plenartagung des Europaparlaments und da hatte ich über den Tag verteilt, Vier Gespräche mit verschiedenen Fraktionen aus dem EU-Parlament. Da ging es zum einen um den Klimanotstand. Da ging es aber auch um die Wahl von der Kommission von Ursula von der Leyen. Dann habe ich mich mit jemandem getroffen, der kandidiert für das Amt des europäischen Bürgerbeauftragten. Und dann habe ich mich mit einem Abgeordneten von den Christdemokraten getroffen, der irgendwie Experte ist bei seinen Klimathemen. Und habe aber währenddessen an dem Tag noch einen Artikel geschrieben über Datenschutz und einen zweiten Artikel über elektronische Beweismittel im Strafverfahren und so hantiert man halt oft mit irre vielen Sachen gleichzeitig. Und das war in, in München, in der Redaktion, hatte ich das Gefühl, war die Herausforderung einfach eher irgendwie mit, mit äh, dem Redaktionsschluss umzugehen und wie plant man die Seite und wann kommt welcher Text rein und so weiter. Und das, damit habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun. Natürlich weiß ich auch, wenn ich aktuell schreibe, dass zu einer gewissen Uhrzeit meine Texte da sein müssen. Aber ich ähm, bin ansonsten doch sehr selbstbestimmt in meinem Tag und muss auch niemandem Rechenschaft darüber ablegen, was ich so mache. Auch nicht an Tagen, wo ich nichts aktuell anbiete. Also ich kann auch mal drei Tage am Stück nichts aktuell schreiben, ohne dass da jemand in München nachfragt, was macht die eigentlich. Weil die, glaube ich, schon eigentlich wissen, dass wir uns alle, ja, dass man einfach wahnsinnig viel auch in Gesprächen ist und und recherchiert für Themen, die dann irgendwie vielleicht erst in drei Tagen oder auch erst in drei Wochen relevant werden.
0: Es ist ja so, dass nicht jeder Korrespondentenstandort gleich ist. Ihr, ihr habt da zwar jetzt irgendwie Prestigeplätze mit Brüssel und ähm, Washington, ähm, aber trotzdem gibt es Unterscheidungen. Und. Ähm, Genau deswegen habe ich auch euch beide oder diese beiden Standorte ausgewählt, weil während Repräsentanten und Amtsträger in Brüssel ja durchaus ein Interesse daran haben, dass in Deutschland, also Deutschland als sehr mächtiges EU-Mitgliedsland und auf das auch viele Einwohner fallen, dass sie dann ein Interesse haben, dass auch über sie und ihre Arbeit berichtet wird und die BürgerInnen in Deutschland wissen, was Sache ist, das ist ja in den USA ein bisschen anders, US-Themen sind zwar auch in Deutschland von Interesse und werden gern konsumiert, aber das Interesse an einer Berichterstattung in Deutschland über sich selbst als US-PolitikerInnen ist ja geringer. Wie schwer fällt es dir denn, Fabian, als deutscher Korrespondent in den USA an GesprächspartnerInnen zu kommen?
1: Also amerikanische Minister, Abgeordnete, Senatoren interessieren mhm. sich tatsächlich ausschließlich für ihr heimisches Publikum und für ihre heimischen Medien. Das ist... Hier extrem so. Das ist, glaube ich, auch noch mal äh, mehr so als in anderen Ländern. Ähm, von daher ja, gebe ich direkt: Es ist nicht nur schwieriger als woanders. Es ist oft ähm, unmöglich tatsächlich ähm, äh, Leute vor das Mikro oder an den Tisch zu bekommen. Ich glaube, jeder muss so, jeder findet da so seinen, seinen eigenen Weg, damit um, umzugehen. Äh, das unterscheidet sich, glaube ich, von Korrespondent zu Korrespondent. Ich mache es so, dass ich eigentlich um das zu ersetzen, dieses, dieses, ähm, diesen Umstand, dass ich nicht Leute zum Interview unbedingt beten kann, die, die im Parlament oder im Weißen Haus sitzen. Ich ähm, mache es so, dass ich viel bei Sachen vor Ort bin. Ich bin zum Beispiel viel im Weißen Haus. Ich bin da auch, äh, glaube ich, also ich bin da ganz sicher viel mehr als andere deutsche Kollegen. Ähm, weil ich das äh, immer interessant finde, einfach da zu sein, vor Ort zu sein, Sachen zu sehen, die man halt nicht auf CNN äh, oder sonst wo sieht. Ähm, und ähm, somit habe ich da auch, kennt man mich da, kennen mich die Presseleute, das heißt nicht, dass sie mir irgendwelche Infos durchstecken würden. Ähm, dafür sind wir einfach da nicht relevant. Aber es ist ähm, wichtig, um, um Zugang zu bekommen.
0: Inwiefern bist du denn dann von Informationen von US-Medien angewiesen?
1: Bin ich, bin ich manchmal sicherlich auch, aber ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Ähm, jetzt Ich gucke zum Beispiel eigentlich nicht besonders viel CNN. Das ist, macht auch jeder, glaube ich, unterschiedlich, aber ähm, mir ist das immer so ein bisschen zu alarmistisch und ein bisschen zu einseitig tatsächlich auch. Ich versuche sehr viel über den persönlichen Zugang zu machen, also wie ich Sachen erlebe wie ich Sachen wahrnehme, was die vielleicht andere Leute noch nicht gesehen haben. Ich habe ja auch diesen, diesen sehr persönlichen Newsletter, den ich einmal in der Woche aus Washington schreibe, Post aus Washington, wo ich eigentlich meinen Blick äh, ins Weiße Haus, meinen Blick auf die Lage in Amerika ähm, den Leser anbiete. Und ich merke auch, dass das etwas ist, was Leute sehr interessiert, so dieser, dieser Blick mh, durch Schlüsselloch. Und ähm, Also das ist etwas, was ich sehr viel mache. Ähm, dann etwas anderes, was man machen kann, was ich auch äh, regelmäßig mache, ist einfach dann mit früheren Funktionsträgern zu sprechen. Also zum Beispiel ähm, neulich hatte ich gesprochen mit dem früheren Armee, dem früheren Kommandeur der US Army in, in Europa oder mit dem früheren äh, Grenzschutzchef, also der für, den ganz, für die ganze Südgrenze verantwortlich war. Sowas geht dann immer. Sobald die raus sind aus der Regierungsverantwortung und vielleicht gerade bei einem Think Tank sind oder in der Privatwirtschaft, dann sind die ähm, eher bereit, mit einem zu reden. Das ist oft auch sehr interessant, finde ich oft sehr Interessant. Die sind natürlich, oder natürlich nicht, die sind leider auch oft sehr parteiisch. Also das hat mich auch fast ein bisschen überrascht. Es ist ja hier einfach sehr parteipolitisch ähm, gespalten. Und das, das geht also bis in diese ehemaligen Funktionsträger hinein. Also ich war dann überrascht eigentlich, wie der ehemalige Grenzschutzchef, dem, von dem wollte ich ein bisschen hören, wie die Krise an der Grenze eigentlich wirklich aussieht. Denn es, es gibt ja eine Krisensituation dort unten egal was man von Trumps Rhetorik hält. Ähm, der hat dann aber gesagt, ach, da gibt es keine Krise und äh, Trump ist ja der Einzige, der eine Krise ähm, heraufbeschwört. Also die sind dann, der konnte mir schon sehr interessante Sachen sagen, aber die sind auch sehr parteiisch. Habt ihr es und, ähm, da, achso, sorry. Noch, wenn ich ganz kurz kann, eine, eine dritte Sache, die mir gerade noch einfällt, was man machen kann, um dieses Zugangsdefizit auch auszugleichen. Ähm, was ich jetzt auch schon gemacht habe, ist, man muss halt zum Beispiel im Wahlkampf die Leute einfach abpassen. Also ich sage jetzt mal ähm, Joe Biden oder Elizabeth Warren, also zwei, zwei Favoriten auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur, die geben einem jetzt nicht unbedingt ähm, ein langes Interview, wo man sich eine halbe Stunde mit denen hinsetzen kann, aber man kann sozusagen die versuchen, im Wahlkampf einfach mal zu konfrontieren, anzusprechen. Ich habe das jetzt mal in Iowa gemacht und das hat ähm, durchaus auch funktioniert. Das ist dann, wie gesagt, das sind keine langen Frage-Antworten, Sessions, wo man wirklich bis ins tiefste bohren kann, aber man kann kurz mit ihnen reden, kann kurz hören, was sie sich vielleicht für Themen vorstellen, die uns auch hier betreffen und ja, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Habt ihr es da leichter, Caroline?
2: Wir haben es bestimmt leichter. Ähm, wie du gesagt hast, die Leute haben ein Interesse daran, dass über sie berichtet wird. In, in unserer Zeitung, aber jetzt auch nicht nur bei uns. Ich habe jetzt das Gefühl, was du eben angesprochen hast, die Größe des Mitgliedsstaates spielt da, glaube ich, also spielt vermutlich auch eine Rolle, ich nehme an, wenn man jetzt ein Journalist ist aus Zypern oder oder so, dass der vielleicht, ja, dass der nicht so oft angesprochen wird, Initiativ, aber so die Kollegen aus Spanien, aus Griechenland, aus, aus Frankreich, also insgesamt habe ich das Gefühl, dass die dass die Politiker hier schon immer ganz gut wissen, in den verschiedenen Mitgliedsländern, wer sind da die was, welche Medien gibt es da? Doch es ist bei uns bestimmt leichter, was jetzt aber auch nicht heißt, dass wir immer nur mit dem Finger schnippen müssen und dann äh, ruft Frau von der Leyen an und erzählt uns ihren Masterplan. Ähm, so auch nicht, aber, aber bestimmt leichter als bei Fabian in den, in den USA, ganz bestimmt.
0: Was für Schwierigkeiten habt ihr denn als ausländischer Reporter noch?
2: Hm, jetzt ich oder ganz, ganz allgemein? Äh,
0: du kannst gerne anfangen. Welche
2: Schwierigkeiten habe ich als ausländischer Reporter noch? Hm, ja, also es gibt schon tatsächlich auch einfach auch bei uns hier in Brüssel manchmal eine Sprachbarriere, weil jetzt nicht, nicht alle Menschen aus allen Mitgliedstaaten tatsächlich einfach Englisch oder Französisch sprechen, was jetzt so die Sachen wären, die ich mal anbieten könnte. Da kommt es schon mal vor, dass man mit einem, mit einem Abgeordneten oder auch mit einem Minister zu tun hat und dann braucht man, braucht man halt doch dann irgendwie nochmal einen Zwischendolmetscher, äh, was einfach irgendwie eine andere Art zu arbeiten ist. Ähm, oder dass man auch manchmal merkt, dass Leute vielleicht schon Englisch oder Französisch sprechen, aber sich einfach nicht so sicher fühlen in den Sprachen, um dann sozusagen dann doch recht konkrete Gespräche über komplizierte Themen zu führen. Das merkt man. Ähm ja, das, das wäre, würde ich sagen, das ist so das, das größte Ding bei mir.
0: Das finde ich jetzt interessant, dass du ähm, da jetzt quasi mit, mit solchen Sachen ankommst, War ja Ende September... Die Vereinigung der Euro, der EU-Journalistinnen, und ich versuche mich mal mit meinem Schulfranzösisch, Association <lacht> ja. de la Presse ja. Internationale, so heißt sie, die hat eine Wunschliste mit Umständen ähm, veröffentlicht, die sie gerne geändert haben wollte. So, ja, ja. Um ja. Da ging es dann, also ich sag mal kurz, um was es ging. Es ging um ähm, zu, also kurz um zu kurz und um zu knapp vor Pressekonferenzen veröffentlichte Dokumente, um den Wunsch nach mehr Hintergrundgesprächen, um gleiche Behandlung von ReporterInnen äh, und um irgendwie irrelevante Briefings. Ähm. Doch, natürlich.
2: Also dann habe ich aber deine Frage falsch verstanden. Ich habe gedacht, weil du meintest, welche Schwierigkeiten als ausländischer Journalist, ähm, dann habe ich es einfach falsch verstanden. Natürlich ähm, gibt es da Dinge, die... Ähm, die es zu kritisieren gibt. Also auch mir kommt das zum Beispiel so vor. Ich fand am Anfang, dass ein, zum Beispiel eine, eigentlich eine sehr gute Einrichtung, dass man jeden Tag mittags um 12 bei der Europäischen Kommission zum sogenannten Midday-Briefing gehen kann. Und letztlich zu jedem Thema, also wie, eine, wie eine tägliche Pressekonferenz, wo man zu jedem Thema jede Frage stellen kann. Das ich, hat mich am Anfang sehr beeindruckt als Angebot. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass halt die Fragen auf die auf die sie sich vorbereiten können, dass man dann schon noch einfach sehr gestanzte, vorgefertigte Antworten bekommt, immer so ein bisschen mit, also was man ja auch nachvollziehen kann, aber es ist einfach unbefriedigend. Äh, oft einfach, wo man merkt, da gibt es den, den Versuch, einfach möglichst nichts Falsches zu sagen oder auch nicht zu viel zu sagen. Wie gesagt, das kann man nachvollziehen, aber es lässt einen dann halt oft irgendwie unbefriedigt zurück, sodass man manchmal dahin geht zu den Pressekonferenzen und dann zwar trotzdem eine Frage stellen kann, um sozusagen pflichtschuldig sich einen Kommentar einzuholen, aber oft trotzdem nicht so wahnsinnig viel schlauer ist oder oft auch schon weiß, was sie zu gewissen Themen sagen. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass, ähm, dass, ich weiß nicht, ich bin wie gesagt erst ersten Jahr da, deswegen, ich kenne es gar nicht anders. Also das war schon so, als ich hier ankam und ich habe auch keine unmittelbare Vergleichsmöglichkeit. Das ist natürlich nochmal vielleicht was anderes bei Leuten, die einfach auch noch andere Zeiten in Brüssel erlebt haben.
0: Jetzt hast du ja gerade schon dieses Midday-Briefing angesprochen, nachdem vor ein paar Wochen hier der Spiegeljournalist Markus Feldenkirchen zu Gast war und äh, da mit ihm habe ich über quasi Spinning und Framing und Beeinflussung gesprochen. Ähm, um das mal nochmal kurz anzuschneiden, wie äh, schützt ihr euch denn quasi vor dem politischen Spin, der da bei diesem Midday-Briefing ähm, an euch Journalisten herangereicht wird?
2: Ja, mit klassischem journalistischem Handwerkszeug andere Menschen befragen und andere Perspektiven einholen. Also auch ähm, also zum Beispiel jetzt wie gesagt, in der Woche, wo wir dieses Gespräch führen, ist am Donnerstag und am Freitag EU-Gipfel. Da kommen alle Staats- und Regierungschefs und dazu gehört, dass eigentlich alle, alle äh, EU-Botschaften, vorher Hintergrundgespräche anbieten für Journalisten. Und natürlich wäre es da fahrlässig, nur zu einem zu gehen, weil man dann eben auch nur eine Sicht der Dinge hört. Und was zum Beispiel gerade jetzt als Beispiel als deutscher Journalist, wenn man nur zu den Deutschen geht, dann wird man wahrscheinlich die Kritik, die andere Mitgliedstaaten an möglicherweise in der deutschen Position haben, eher nicht so zu hören bekommen. Deswegen ist es tatsächlich immer so, so Stundenplanabsprache für Fortgeschrittene, wenn wieder so ein EU-Gipfel ansteht und wir dann zu Dritt uns über die, über die Termine mit den Briefings beugen und verteilen, so wer geht zu den Slowaken, wer geht zu den Holländern, wer geht zu den Franzosen, wer geht zu den Spaniern und so weiter, um einfach möglichst viele Perspektiven zu haben. Und das gilt natürlich im Kleinen für diese Informationen aus der EU-Kommission ganz genauso.
0: Also ihr seid, so wie es das anhört, relativ rege an Hintergrundgesprächen ähm, beteiligt. Fabian, wie ist das denn bei dir in den USA?
1: Nimmst du öfters an Hintergrundrunden teil? Hier gibt es auch Hintergrundrunden, auf jeden Fall. Ähm, ähm, das Weiße Haus macht ähm, manchmal Hintergrundrunden, wo man dann sozusagen unter zwei zitieren kann. Das ist immer interessant, weil der Präsident dann so wie vor ein paar Tagen auch immer twittert, dass wenn jemand da irgendwas unter zwei hat, dass das alles erfunden und erlogen sei. Aber es ist tatsächlich die Medienpolitik seiner Regierung, die diese Briefings unter zwei macht. Und ähm, viele Zitate, über die sich der Präsident dann aufregt, die erkenne ich auch wieder aus diesen Hintergrundbriefings. Ähm, das gibt's hier. Das ist dann sozusagen offen für die Amerikaner, aber auch für, für uns ähm, Ausländer, die viel im Weißen Haus sind. Es gibt auch ähm, oft Hintergrundgespräche, wenn deutsche Politiker zu Besuch sind, wenn die Kanzlerin kommt, wenn wichtige Minister kommen. Das ist ähm, für uns auch immer interessant. Ähm, aber man muss sagen, es ist natürlich es ist eine ganz schwierige Zeit hier in Washington als Korrespondent. Das muss man einfach auch sagen. Ne? In diesem Weißen Haus, ähm, auch diese Informationen aus Hintergrundgesprächen, genieße ich mit größter Vorsicht, denn wir haben es ja hier einfach mit einem Weißen Haus zu tun, wo es nicht nur, ähm, die, das nicht nur mit Spins hantiert, mit Framing, sondern ganz offen und ganz wiederholt und ganz klar ja auch immer wieder mit Unwahrheiten ähm, und Lügen. Und das ist natürlich, es ist einfach eine Riesenherausforderung für uns. Ähm, zumal es ja auch, eine Waffenungleichheit gibt, muss man sagen. Also die, die New York Times kann sich sowas dann, die New York Times hat wahrscheinlich 60 Kollegen in, in Wahrheit, die sich auf irgendeine Weise mit dem Weißen Haus und mit Trump beschäftigen. Das Gleiche gilt für, die, gilt für die großen Fernsehsender und man selbst ist dann halt alleine. Also man kann dann natürlich nicht so investigativ arbeiten, wie man es vielleicht in der Heimat in einem Team gewohnt war, sondern man muss für sich selbst, man muss für sich selbst dann sehr gut ähm, aufpassen, was man, ähm, wie man die Sachen einordnet, wie man ähm, die Sachen auch wiedergibt, ähm, sodass man da nicht äh, diesem äh, zur Unwahrheit neigenden Weißen Haus auf den Leim geht.
0: Aber bist du trotzdem irgendwie Teil von weiteren Hintergrundgesprächen oder ist das auch als, als deutscher Korrespondent schwierig, da reinzukommen?
1: Was meinst du mit weiteren Hintergrundgesprächen?
0: Also jetzt neben den vom, vom Weißen Haus, also von, von irgendwelchen Politikern, Gouverneuren... Sowas in die Richtung?
1: Nee, bin, bin ich nicht. Ähm, gibt es ganz sicher auch, aber da, da, sind wir nicht, da sind wir nicht die Ansprechpartner für die. Also ähm, okay. ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, die, die, die Abgeordneten, auch die Abgeordneten, die nicht so wichtig sind, die interessieren sich nicht für uns, weil wir ihnen nicht helfen, wiedergewählt zu werden. Die stehen ja hier alle unter einem wahnsinnigen Druck, die Abgeordneten zum Beispiel alle zwei Jahre wiedergewählt zu werden. Und ähm, dann, das bedeutet, dass sie ihre Medienstrategien einfach konsequent auf die heimischen Medien ausrichten. Das ist auch in Ordnung. So.
0: Aber gibt es ähm, von deiner Seite irgendwelche
1: Umstände, die, die du gerne geändert haben wollen würdest? Ja, wäre natürlich schön, wenn das Weiße Haus mal wieder Pressekonferenzen machen würde zum Beispiel. Ja? Die, wurden ja, <lacht> die wurden ja einfach eingestellt äh, ohne große Mitteilung. Das ist natürlich, die sind auch ein ganz schwieriges Format, weil ähm, die... Letzte Sprecherin Sarah Sanders, da ja auch oft mit Unwahrheiten hantiert hat. Aber ich vermisse diese Runden sehr, weil ich finde, es ist, a, es ist für Leute wie mich eine Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und b, es ist es, glaube ich, auch, wenn man das große Ganze anschaut, einfach ein ganz wichtiges Signal ähm, an die Amerikaner, an die Welt, dass es hier noch so etwas gibt wie eine Kontrolle durch die Medien, dass es etwas gibt wie eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Medien. Das wird ja von Teilen des Weißen Hauses extrem in Zweifel gezogen. Und ähm, zum Beispiel die, die aktuelle Pressesprecherin, die das seit ein paar Monaten macht, ich habe die noch nie gesehen. Ja, Sarah Sanders habe ich noch oft gesehen, habe auch mit der geredet. Aber ähm, die neue Frau, die macht keine Briefings mehr, die lässt sie nicht blicken. Und das ist, glaube ich, einfach fatal.
0: Springen wir nochmal von den USA nach Europa. Ähm, die, die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen da gibt es jetzt die Besonderheit, dass alle Kommissare und Kommissarinnen einen Twitter-Account haben. Wie ändert sich denn, oder ändert sich überhaupt die journalistische Arbeit dadurch, dass die ähm, Kommissare und Kommissarinnen auf Twitter so aktiv sind?
2: Nee, bei mir hat sich das jetzt bis jetzt noch nicht so geändert. Ähm, ich wenn's man, Wenn man es ich meine auch, wir kriegen natürlich immer mit, was bei, was bei Trump in den USA passiert. So ist aber auch keiner von denen zum Glück irgendwie, zum Glück. ja, zum Glück äh, so unterwegs, also ähm, da sind auch wenige dabei, wo man das Gefühl hat, dass die einfach so mit Freude twittern und den Kanal irgendwie auch gerne bespielen und da auch in die Interaktion gehen, sondern das ist oft dann irgendwie, für viele ist es so eine andere Darreichungsform im Prinzip von der Pressemitteilung. Das ist irgendwie ganz nützlich, also auch ich arbeite mit diversen Twitter-Feeds, einfach um zu gucken, ah, interessant, äh, Kommissarin Johansson aus Schweden ist gerade in der Türkei unterwegs und irgendwie steht neben Erdogan und äh, sieht irgendwie unzufrieden mit der Gesamtsituation aus. Äh, dafür ist das natürlich schon interessant, aber es ist jetzt, ähm, ja, gerade was die Kommissare angeht, für mich eigentlich keine total relevante Informationsquelle.
0: Und kontrollierst du, Fabian, irgendwie regelmäßig panisch den Twitter-Account von Donald Trump?
1: Nee, also panisch bin ich, bin ich eigentlich sowieso nicht. Ähm, aber ich habe ähm, mir professionell, aus professionellem Antrieb, ein Alert eingerichtet. Also jedes Mal, wenn der Präsident ähm, twittert, äh, summt mein Handy. Ähm, das war zum Beispiel, wir reden jetzt an einem Montag. Ähm, das war zum Beispiel das ist dann auch an einem Sonntag so. Und gestern ist es dann wirklich, äh, im Impeachment twittert er besonders viel. Und dann ist es dann leider auch so, dass am Sonntag irgendwie das Handy 60 Mal sort wegen eines präsidialen Tweets. Ähm, ja, das gehört, das gehört leider zur aktuellen Lage hier dazu. Aber ich, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, es ist immer gut zu wissen, worüber der Präsident twittert. Aber ich glaube, dass ähm, ein Tweet alleine... Ähm, nicht unbedingt Grundlage sein muss für, für unsere Berichterstattung also speziell nicht für meine Berichterstattung.
2: Für mich, wenn ich kurz einwerfen darf, äh, tatsächlich, also ich habe auch diese Twitter-Alerts und für mich ist es manchmal schon Grundlage für Berichterstattung, nämlich immer dann, wenn man auf die Art und Weise mal die Möglichkeit hat, äh, etwas zu erfahren aus jenen Sitzungen, die eben nicht öffentlich sind und davon gibt es halt auch ziemlich viele ähm, in Brüssel, sei es Ratsarbeitsgruppen, also sozusagen Arbeitsgruppen, wo die Mitgliedstaaten zusammenkommen. Oder wenn es konkret um die Gesetzgebung geht, da gibt es ja immer diese Trilogverhandlungen, nennt sich das. Das ist das sozusagen das Format, wo am Ende die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten und, die, und das Parlament sich auf eine konkrete Fassung des Gesetzesentwurfs einigen. Und das sind nicht öffentliche Sitzungen und das ist für mich dann halt auch oft einfach so der erste Hinweis, Ah, da tut sich was oder da tut sich nichts oder ich weiß nicht, zum Beispiel so Urheberrechtsreform, als das Anfang des Jahres so hoch herging, wo, man dann, also ich, wo ich dann auch eben die, die maßgebenden Abgeordneten oder, oder auch Mitarbeiter aus den Mitgliedstaaten äh, alle auf Alert hatte, einfach um dann nicht zu verpassen, wenn der Moment da ist, wenn tatsächlich was passiert. Das ist dann immer für mich die große Freude im Urlaub. Ähm, ist für mich nicht so wichtig, irgendwie die Abwesenheitsnachricht im E-Mail-Fach, sondern einfach Twitter-Mitteilungen ausschalten. Das ist ja. immer eine große Freude.
0: Also auch, auch Beschallung am Wochenende und im Urlaub. Und wie ich schon in, in der, bei der bei der Terminfindung für dieses Interview mitbekommen habe, sind eure Tage teilweise ziemlich straff und auch nicht im Detail vorausplanbar. Hat man denn da als Korrespondentin und Korrespondent irgendwie in einigermaßen aushaltbare Work-Life-Balance oder ist man irgendwie im dauerhaften Stress?
2: Also bei mir ist es so, ich habe schon den Eindruck, dass es von Montag bis Freitag echt ein ordentliches, Programm ist, was wir hier haben. Es wird aber dadurch okay, dass am Wochenende, eben wenn nicht totaler Krisenmodus ist, am Wochenende es in aller Regel ruhig ist und man in der EU auch merkt, wenn so banale Sachen sind wie Schulferien oder so, weil dann der Betrieb doch irgendwie ein bisschen ein bisschen runtergefahren wird manchmal und langsamer läuft. Und deswegen ist es dann am Ende, sozusagen wird, wird viel Arbeit und viel Aufmerksamkeit an Wochentagen durch. Äh, deut durch deutlich mehr Ruhe am Wochenende ein bisschen wieder ausgeglichen.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, hier tatsächlich ein bisschen anders. Also hier gibt es eigentlich nicht mehr diese Ruhephasen ähm, am Wochenende mh, über den Feiertagen, was halt einfach an Trump liegt sozusagen und an den Sachen, die er, die er anstößt. Also das ist, glaube ich, oder das ist ganz sicher für... Alle Korrespondenten hier, seien es, seien es die amerikanischen White house korrespondenten seien es jetzt wir Ausländer, ist es eine Riesenherausforderung, ähm, mit dieser, auf dieser Bugwelle irgendwie zu reiten. Und ähm, ja, also muss jeder für sich die Lösung finden. Aber ich glaube, man kann sagen, dass, äh, ich rede ja auch oft mit deutschen Kollegen drüber, also dass wir alle, glaube ich, extrem viel hier arbeiten momentan, dass einfach sehr viel auf einen einprasselt. Und ähm, ja, muss man schauen. Also ich versuche auch am Wochenende dann sozusagen den, den Ausgleich zu bekommen. Ähm, das gelingt mir, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, der, der Präsident hört nicht auf, am Wochenende auch wild, wild rum zu twittern.
0: Habt ihr den Eindruck, dass ihr genügend Zeit für Recherchen habt oder hättet ihr von Text zu Text?
1: Caro, sag du mal,
2: ich habe schon oft das Gefühl, dass wir von Text zu Text hetzen. Ähm, ich bin da auch noch, glaube ich, so an, noch irgendwie in der Lernkurve begriffen, wie man es vielleicht auch manchmal hinkriegt, nicht sozusagen, nicht immer auf diese, diese Impulse so zu reagieren, sondern vielleicht auch mal gelassener zu sein und zu sagen, diese Wendung lasse ich jetzt einmal aus, denn es gibt, wird noch fünf weitere geben und bei der nächsten bin ich wieder dabei. Ähm, aber das, ich glaube sogar, dass das wahrscheinlich in der Zentrale oft keiner merken würde. Nur man selber merkt es halt hier in Brüssel, weil man hier halt schon in so einem, in so einem Apparat irgendwie drinsteckt. Also ich bin jetzt ein gutes Jahr da. Normalerweise unsere Korrespondentenentsendungen sind über drei Jahre. Ich habe die Hoffnung, dass mir es im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen besser gelingt als im ersten manchmal auch einfach bei einem Thema Nein zu sagen und stattdessen weiter an was zu arbeiten, was jetzt nicht so aktualitätsgetrieben ist, aber vielleicht dem Leser am Ende trotzdem ein größeres Verständnis über dieses ganze Konstrukt EU bringt, als jetzt irgendwie 90 Zeilen Wasserstandsbericht zu, äh, was gibt es eigentlich Neues bei, weiß ich nicht, in der Migrationsdebatte oder so.
1: Ja, für mich ist das, ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, für mich ist das eine, schon eine, eine riesige Herausforderung, einfach aus dem Grund, ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich hier alleine bin ähm, und zum anderen, weil es einfach in Washington selbst diesen permanenten Ausnahmezustand gibt, ähm, wo man nicht jede Wendung mitmachen muss, auf gar keinen Fall, aber der halt nicht abebbt. Und dann ist es halt, wie gesagt, einfach schwierig, sich ähm, für mehrere Tage mit was ganz anderem zu beschäftigen oder für mehrere Tage ganz woanders im Land zu sein und dort Geschichten hinterher zu jagen, das kann man mal machen. Ähm, aber klar, ich wünschte, ich könnte es öfter machen, als ich es letztendlich kann.
0: Ich habe jetzt noch vier Fragen zum Schluss. Und zwar die erste, was sind die größten Pannen, die euch widerfahren sind?
2: Hm. Also ich, ohne, dass ich jetzt ein konkretes Beispiel tatsächlich nennen könnte. Aber ich bin mir schon sicher, dass ich mal irgendwann mir jemand gesagt hat, hier ist Thema sowieso und dass es halt mal einfach an einem Tag in meiner Prioritätenliste nicht so weit oben war, wie es vielleicht hätte sein sollen und dass man deswegen ähm, ja und dass man deswegen vielleicht tatsächlich genau einmal nicht berichtet hat, weil man dachte, das wäre irgendwie opportun an dem Tag oder man könnte, das wäre in Ordnung und hinterher dachte so, ah nee, es wäre schon gut gewesen, ich hätte das gemacht. Das würde ich sagen.
1: Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, ja, aber das ist ähm, sehr aktuell, ist nicht auch nichts Riesiges, aber ich habe jetzt in zwei Texten hintereinander, äh, wir reden über die, im, die Impeachment-Untersuchung, über die Ukraine-Affäre, die sich ja auch um die zurückgehaltene Militärhilfe dreht. Es sind 391 Millionen Dollar Militärhilfe und nicht, wie ich jetzt in zwei Texten hintereinander geschrieben habe, 391 Milliarden. <lacht> es sind nur 391 <lacht> Millionen. Das ist mir jetzt wirklich zweimal passiert. Also wer das nochmal liest bei mir, bitte kurz Bescheid sagen. Ähm,
2: ja. Was mir schon zweimal passiert ist, aber das ist also so blöde Namensfehler, ja, weil wir haben jetzt mit dieser neuen EU-Kommission es zu tun und das ist die schwedische EU-Kommissarin heißt Ilva Johansson und nicht mit Nachnamen, wie ich auch schon mal geschrieben habe auch Ilverson. <lacht> aber, aber ich weiß nicht, ob das das jemals in die Zeitung geschafft hat oder in die, in die Digitalausgabe oder ob das immer einer meiner Brüsseler Kollegen rechtzeitig noch gemerkt hat, weil wir eigentlich oft uns bemühen, dass wir innerhalb in Brüssel gegenseitig Korrektur lesen.
0: Und was sind Dinge, die ihr nicht erwartet habt?
2: Ja, also bei mir, wie gesagt, einfach diese, diese Taktzahl an... Terminen und Themen, die permanent irgendwie einfach passieren, ob man, ob man sie versteht oder auf dem Schirm hat oder nicht und, und damit einfach so klar zu kommen. Und wie gesagt, ich hatte mir einfach, also nicht nur, ich hatte es nicht aktiv nicht erwartet, sondern ich hatte mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, was es eigentlich bedeutet, wenn man am Tag nicht fünf Telefonate führt, sondern sich fünfmal für 25 Minuten mit Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt trifft und wie lange man einfach in Brüsseler Nieselregen zu Fuß von A nach B galoppiert und viermal durch irgendwelche Sicherheitskontrollen muss. Und wie viel Zeit das frisst? Das sind so banale, praktische Dinge des Alltags, über die ich mir vorher einfach keine Gedanken gemacht hatte.
1: Ja, bei mir auch so ganz banal, was mich, was mich doch überrascht hat, ist, wie, ähm, wie ähm, eingeschränkt, wie wie wie, un, wie unwürdig, möchte ich fast sagen, wie unwürdig eigentlich so die Arbeitsbedingungen im Weißen Haus sind, ja, also wenn man, es gibt ja diesen, diesen Raum, den man noch kennt aus der Zeit, wo es, wo es Pressekonferenzen gab und da schließen sich dann die Arbeitsplätze an der, der ganzen Korrespondenten und es ist alles, alles im Weißen Haus, im West Wing, ist winzig, ist ähm, ramponiert, ist eng, ähm, ist nicht unbedingt in guten Schuss, das, das fand ich schon aber das finde ich schon nach wie vor sehr interessant, ähm, ähm, in was man sich da so zwängt ähm, und äh, wie, viel, wie viel Konkurrenz es da um, um Platz alleine gibt. Das ist irgendwie schon ein großes Thema, wer, wer irgendwie wo sich mal hinsetzen kann und mal einen Platz findet. Das ist schon, ja, das hat mich überrascht. Hast du dann auch eins dieser kleinen Korrespondentenräumchen im Weißen Haus? Nee, ich habe kein Räumchen, weil diese kleinen Räumchen oder auch Besenkammern, könnte man sie eher nennen, weil die einfach ein Schweinegeld kosten. Und das sind Investitionen, die machen äh, die großen internationalen Nachrichtenagenturen, die großen Fernsehsender, aber das macht kein ausländisches Medium.
0: Was sind die schönsten Momente als Korrespondent bzw. Korrespondentin?
2: Ich freue mich immer, wenn äh, tatsächlich, wenn man sozusagen mit dieser, mit diesen vielen Perspektiven der EU, wenn man das manchmal so erlebt, wie das einem auch hilft, einfach besser zu verstehen, was eigentlich gerade passiert. Also, wenn man, weiß ich nicht, von einem Italiener darauf hingewiesen wird, Deutschland hat sich eben im Rat in der Abstimmung irgendwie komisch verhalten und dann versucht man mit Hilfe von einem Griechen und einem Belgier und dem Kollegen in Berlin irgendwie noch dahinter zu kommen, warum, was ist hier eigentlich gerade los? Also, wenn, wenn es sozusagen gelingt, einfach. Durch das, durch das Zusammenarbeiten mit ganz unterschiedlichen Kollegen aus dem eigenen Haus, aber eben auch mit den internationalen Kollegen oder Diplomaten oder was man eben dann für Quellen hier hat, wenn es das gelingt, so an, an ganz vielen Stellen so sachte am Knäuel zu ziehen und wenn dann irgendwann man verstanden hat, wo der Faden sich eigentlich lang geschlängelt hat, das gefällt mir am besten.
1: Für mich ist eigentlich am schönsten doch immer wieder, wenn ich irgendwie weit von Washington weg bin. Ähm, denn also die Zugangsprobleme, die man hier in der Stadt auf jeden Fall hat, die hat man dann zum Glück ja nicht mehr, wenn man irgendwie draußen im Land unterwegs ist und mit äh, Amerikanern sich unterhält. Da sind die Amerikaner ja wirklich unschlagbar offen, ähm, wenn es darum geht, ähm, einem ausländischen Journalisten was zu erzählen und ähm, das sind eigentlich, es kann sein beim Wahlkampf irgendwo in, in, in Iowa oder in Virginia oder in Kentucky oder in Texas, ähm, so einfach mit Leuten, so ein bisschen deren Geschichte sich anzuhören. Im Moment ist es oft mit, mit Politik ganz eng verknüpft bei mir, weil ich, weil ich viel ähm, Politik und Wahlberichterstattung schon mache. Aber das sind, das sind einfach immer, ehrlich gesagt, wunderbare ähm, Begegnungen, die einen dann auch wieder ein bisschen versöhnen mit diesem Land, wenn man manchmal hier in Washington den Glauben schon ein bisschen verliert.
0: Was vermisst ihr denn aus der Heimat?
2: Also ich vermisse schon manchmal mh, so an die Redaktion, so unmittelbar angebunden zu sein. Zum Beispiel auch in der Kommunikation, sich schnell irgendwie einfach rückzuversichern, wie wollen wir das machen und wer macht, also wie gehen wir mit Sachen um? Das ist manchmal einfach schwieriger insofern, dass, ähm, dass einfach die Zeitläufe, die wir hier in Brüssel haben, in aller Regel sich nicht einfach so eins zu eins auf den Redaktionsalltag in München übertragen lassen. Dass gerade dann, wenn man selber irgendwie was wissen will, ähm, dass dann man gerade in München niemanden erreicht, weil die einfach in der Konferenz sind oder, oder so. Und auch einfach so ein bisschen weil Wir sind schon zu dritt. Insofern sind wir in einer einigermaßen, also im Vergleich zu anderen Korrespondenten ja noch in einer, in einer guten Lage, was das angeht. Und wir können uns zu dritt austauschen. Aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche, wie, wie in der Redaktion in München zu sein und da einfach mittendrin zu sein. Das ist bei mir, glaube ich, jetzt sogar noch einigermaßen abgefedert, weil ich bei der Süddeutschen auch in der Redakteursvertretung bin. Und deswegen, glaube ich, noch deutlich mehr Kontakt zu den Vorgängen im, im Haus habe, als jetzt andere Korrespondenten. Aber trotzdem sitzt man manchmal einfach dann doch weit weg von zu Hause, würde ich sagen.
1: Ja, das ist das, ist das was ich am meisten auch vermisse. Also ähm, mit den Kollegen ein bisschen zu überlegen, ein bisschen rumzuspinnen, ähm, Sparringspartner zu haben, wie man vielleicht ähm, Ideen äh, besser machen kann, voranbringen kann, das ist ja, das, das habe ich hier nicht. Ne? Das, ich mache die Sachen mit mir ähm, alleine aus und das kann ich auch, aber ähm, ich vermisse das schon, weil es macht auch einfach alles, was man plant und machen will, einfach besser, wenn man ein bisschen locker mit Kollegen darüber sprechen kann, klar.
0: Okay, zum finalen Abschluss. Was ist verrückter, der Präsident der USA oder dass ein gesamtes Parlament von Brüssel nach Straßburg <lacht> reisen muss?
2: Ich würde sagen, beide gleich. <lacht>
0: Ich weiß okay, einigen wir uns darauf. <lacht> Beides gleich verrückt, alles klar. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, Caroline und Fabian. War ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
2: Dank dir. Danke euch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Unter 2, das Interview. Das war also Folge 1 der KorrespondentInnen-Serie und Folge 48 von Unter 2 generell. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr Unter 2 bei iTunes und Co. bewertet und ha, das kann ich ab heute sagen, auch wenn ihr unter 2 unterstützt. Den Link zu Steady mit allen Infos findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Feedback, Kritik oder Themen und Gastvorschläge habt, her damit, entweder per Direktmessage via Twitter oder Instagram, wo ihr mich einfach unter levenkubit findet, oder oldschool per Mail via unter 2 gmail.com. Damit sage ich Tschüss, wir hören uns in
2: zwei Wochen wieder. Bis dann, eine gute Zeit. Ciao.